0: Digitalisierung. Einfach machen. Der Digitalisierungspodcast
1: der Telekom. Ja, überall dort, wo es darum geht, dass wir Serviceabläufe haben und wo Geräte verwendet werden, die Informationen erzeugen, die benutzt werden, um Serviceprozesse sicherzustellen, sprechen wir vom Internet der Dinge. Das kann zum Beispiel eine Arztpraxis sein, dass dort eine Kaffeemaschine steht die äh, durch einen Hersteller von Kaffeemaschinen dort aufgebaut wird und dann eine Mitteilung an das Service-Team schickt, wenn eine Wartung notwendig ist. Also dann haben wir in einem Arztzimmer äh, auch das Internet der Dinge.
0: Und damit herzlich willkommen zur Episode 6 von Digitalisierung einfach machen. Und heute begeben wir uns auf unsere Digitalisierungsreise ins Internet, in das Internet der Dinge. The Internet of Things oder auch IoT genannt. Für viele ist das ja auch das Internet der Zukunft, in dem ja unterschiedlichste Geräte eigene Internetadressen haben sich selbstständig ja, miteinander austauschen, Daten hin und her schicken und damit dann natürlich nicht nur Geschäfts- und Produktionsprozesse automatisieren, sondern auch unseren Alltag bereichern und unser Leben erleichtern sollen.
2: Und dass mein Bürostuhl sich irgendwann optimal auf meine Sitzhaltung einstellt und ich keine Kreuzschmerzen kriege. Um all diese und andere Möglichkeiten und Grenzen von IoT oder M2M auszuloten, haben wir uns wieder einen Experten geholt. Christian Krebs, Commercial Manager M2M, IOT der Telekom Deutschland. Ihn haben sie gerade schon gehört mit einem ersten Beispiel, was unter dem Internet der Dinge zu verstehen sein kann.
0: Genau und anhand der erwähnten Kaffeemaschine zeigt sich auch, dass eine erste Begriffsabgrenzung gar nicht mal so schlecht wäre, denn im Zusammenhang mit IOT fällt oft auch ein anderer Begriff, M2M, Machine to Machine. Was genau unterscheidet diese beiden Begriffe? Also eine Abgrenzung zwischen IoT und MChem ist tatsächlich schwer. Aber IoT steht
1: für das Internet der Dinge. Die globale Infrastruktur der Informationsgesellschaften ist einfach ermöglicht, dass wir Gegenstände miteinander vernetzen und die durch Information und Kommunikationstechniken zusammenarbeiten lassen. Machine-to-Machine -machine dagegen steht für den automatisierten Informationsaustausch zwischen Endgeräten wie Maschinen, Automaten, Fahrzeugen und Containern. Zunehmend wird diese Abgrenzung aber immer schwieriger. Allerdings, glaube ich, könnte man sagen, dass ähm, M2M eine Teilmenge von IoT darstellt. Was man sich merken muss ist, dass M2M eher für die Übertragung von Daten steht und IoT eher über die Vernetzung von Geräten spricht. Und es ist tatsächlich so, dass jedes Gerät eine Adresse bekommt und dann über M2M eine Übertragung der Daten stattfindet.
2: Da hätte ich auch noch einen Begriff mit der Bitte um Abgrenzung. Was ist denn gemeint, wenn von Industrie 4.0 die Rede ist? Auch das konnte Christian Krebs sehr gut einordnen.
1: Wenn wir über Fabriken sprechen und über Produktionsabläufe sprechen, die miteinander vernetzt werden, dann sprechen wir von Industrie 4.0 bei Industrie 4.0 geht es eben nicht mehr und deswegen auch 4.0 geht es eben nicht mehr um die Vernetzung der einzelnen Maschinen, sondern es geht um eine Vernetzung von Maschinen und Produktionsabläufen eines einzelnen Unternehmens und darüber hinaus die Produktionsabläufe zwischen Unternehmen und über Branchen hinweg. Ein Beispiel ist, ein Maschinenhersteller erkennt, dass seine Maschine bei einem Kunden nicht mehr funktioniert oder durch predictive Maintenance erkennt, dass sie bald nicht mehr funktionieren wird, weil sie halt Unregelmäßigkeiten aufweist. Und automatisch wird dann ein Wartungsprozess angestoßen, in dem ein Ersatzteil über ein Logistikunternehmen, was auch eingebunden ist, zum Kunden versendet wird. Und der ebenfalls vernetzte Servicetechniker vor Ort erhält dann den Auftrag zum Einbau des Ersatzteils und bekommt dieses Ersatzteil zu sich nach Hause geliefert, sodass er das beim Kunden einbauen kann. Das ist Industrie 4.0.
2: Internet der Dinge heißt also, als eine von vielen möglichen Killer-Applikationen, dass die Produkte eines Unternehmens selbst Bescheid sagen, wenn sie nicht funktionieren und den ganzen Prozess der Wiederherstellung ihrer Funktionsfähigkeit sogar selbst in die Wege leiten.
1: Ein anderes Beispiel sind Dampfautomaten, die dazu dienen, um zum Beispiel Sterilisierung in Krankenhäusern durchzuführen. Die werden auch vernetzt und dort wird ebenfalls erkannt, dass ähm, ein Gerät nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren soll. Die, das Unternehmen, was diese Dampferzeuge herstellt, kann jetzt, weil es durch Internet der Dinge, durch eine Vernetzung der Geräte und Predictive Maintenance frühzeitig erkennt, dass das Gerät nicht mehr funktionieren wird, sicherstellen, dass ein Gerät, bevor es kaputt geht, ausgetauscht wird und kann somit ganz andere Service-Levels gegenüber seinem
0: Kunden anbieten. Also diese Predictive Maintenance ist schon ein gutes erstes Beispiel für den Einsatz von IoT. Erinnert natürlich auch sofort an die schon erwähnte Kaffeemaschine, die selbstständig den Servicebedarf ankündigt und den Servicetechniker ruft. Hat mich als Digitalisierungspraktiker natürlich neugierig gemacht und ich wollte von Christian Krebs wissen, wo findet IoT heutzutage denn sonst noch statt?
1: Wir haben eigentlich zwei sehr plakative Beispiele für Internet der Dinge. Nahezu jedes Fahrzeug wird heute schon vernetzt und kann durch Notrufe im Fall eines Unfalls die Rettungsdienste informieren. WLAN wird auch immer häufiger in Fahrzeugen verbaut. Die Kommunikation zwischen Menschen ist auch jetzt im Fahrzeug kein Problem mehr. Und das autonome Fahren ist erst mit Kommunikation zwischen Fahrzeugen und zwischen Fahrzeugen und Zentrale überhaupt denkbar. Und ich finde auch das Beispiel Carsharing sehr spannend. Schauen Sie mal, wie Car2Go und DriveNow den Markt erobern. Und durch diese geteilten Ressourcen, durch diese geteilten Autos, können wir zukünftig die Innenstädte tatsächlich von Verkehr entlasten. Und das ist nur möglich, weil diese Fahrzeuge mit den Mietern und der Zentrale vernetzt sind. Und eine zweite Anwendung, die sehr interessant ist aus meiner Sicht, das äh, sogenannte Smart Parking. Schätzung zufolge werden bis zu 30 Prozent des Stadtverkehrs von Parkplatzsuche verursacht. Wenn wir Smart Parking-Lösungen haben, wie zum Beispiel äh, die Smart Joy-Lösung der Deutschen Telekom, helfen wir Autofahrern dabei, Zeit zu sparen und erlauben es den Kommunen für ihre Einwohner ausreichend Parkplätze bereitzustellen. Und das erhöht die Einnahmen und reduziert den Verkehr.
0: Jetzt ist ja das, was wir vernetzen, das eine. Wie wir es vernetzen, ist ja die andere interessante Frage. Man kann ja klassisch über WLAN, Wi-Fi oder Netzwerkkabel vernetzen oder auch über Mobilfunk. Aber da gibt es ja auch neue Technologien, die gerade das Internet der Dinge bahnbrechend erweitern. Stichwort Narrowband IoT. Christian Krebs sprach von einem Game Changer. Welche Vorteile hatte Narrowband IoT?
1: Der eine Vorteil ist, dass wir einen deutlich geringeren Stromverbrauch der Geräte haben. Der zweite Vorteil ist, dass wir eine deutlich höhere Gebäudedurchdringung haben. Und der dritte Punkt ist, dass die Kosten für die Hardware äh, deutlich geringer sind als bei herkömmlichen IoT-Anwendungen. So kann man zum Beispiel mit einer Doppel-A-Batterie ein IoT-Gerät bis zu zehn Jahre lang betreiben. Das ist genau dann äh, sinnvoll, wenn wir zum Beispiel einen Parksensor in Beton eingießen wollen. Oder wenn wir Sensoren in Kellergeschossen installieren wollen, dann hilft die zuverlässige Übertragung der Daten auch in den Keller hinein, was mit vorheriger Funktechnologie nicht möglich war. Zusätzlich ist es so, dass Narrowband IoT gegenüber anderen Schmalbandtechnologien den riesengroßen Vorteil bietet, dass wir auch international damit Verbindungen sicherstellen können. Und so wie wir es bei bisherigen gsm Anwendungen bei bisherigen LTE-Verbindungen, was wir vom Smartphone kennen, wo wir das Smartphone auch im Ausland nutzen können, kann auch Narrowband IoT im Ausland genutzt werden. Die Telekom bietet ähm, die Narrowband-Konnektivität an und wir bieten eine Plattform an, in der die Daten, die über Narrowband IoT gewonnen werden, gespeichert werden können und genutzt werden können.
0: Und damit zieht mit Narrowband-IoT natürlich auch eine neue Vernetzungstechnologie in unseren Alltag, bringt uns zu einem sehr wichtigen Punkt in dieser schönen neuen vernetzten Welt. Je mehr Vernetzung, desto mehr potenzielle Lücken. In unserer Ausgabe zum Thema Cybersecurity haben wir schon etliche Aspekte zu dem Thema Internetsicherheit angesprochen. Und das ist bei dem IoT, bei dem Internet der Dinge natürlich nicht anders. Auf was sollte ich denn beim Einsatz von IoT achten, Herr Krebs?
1: Auf keinen Fall sollte man die Sicherheit außer Acht lassen. Man muss immer immer drauf gucken, welche Geräte man verwendet, welche Cloud-Lösungen man verwendet, wo diese Cloud-Lösungen stehen. Wichtig ist, einen Partner an Bord zu nehmen, der Erfahrung hat mit der Einführung von IoT-Anwendungen. Die Telekom ist einer dieser Anbieter, die ein sehr vertrauenswürdiges Datenzentrum haben und dafür auch in Europa an erster Stelle stehen. Und ein weiterer Punkt sind die Geräte, die sicher sein müssen, die Übertragungsprotokolle, die sicher sein müssen. Und das Wichtige ist, dass die Mitarbeiter und Beteiligten geschult werden und das Thema Sicherheit ernst nehmen.
0: Und damit herzlichen Dank an Christian Krebs, Commercial Manager M2M IoT der Telekom Deutschland. Ein kleiner Teaser noch auf das nächste spannende Thema das eine interessante Schnittmenge zu dem heutigen Thema IoT, Internet der Dinge hat. Da beschäftigen wir uns nämlich mit dem Trendthema 2017 schlechthin, der Blockchain, der Technologie hinter Bitcoin und Co. und für viele ein oder der disruptive Gamechanger für viele Branchen. Lassen Sie sich überraschen und bleiben Sie neugierig.
2: Alle Infos und Links zum Thema IOT wie auch zu den anderen Themen unseres Podcasts gibt es wie immer gebündelt unter www.telekom.de slash podcast. Ich sage mal wieder herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Digitalisierung. Einfach machen. Der Digitalisierungspodcast der Telekom.